0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre fattori. Buongiorno, bentrovati a tutti sui Tre fattori. Allora, partiamo subito da quello che accadendo in Europa perché oggi ci sono vari appuntamenti per l'Italia e sono appuntamenti importanti. Il primo è sicuramente quello che sta accadendo sul fronte eh, europeo Eurogruppo. Allora, ricordiamo innanzitutto che oggi è l'ennesimo giorno del giudizio per l'Italia e per i suoi titoli di Stato. Dopo le 22 i mercati americani saranno chiusi, le due agenzie di rating, quelle che avanzano diciamo rispetto alle altre due che si sono già espresse, parlo di Moody's, agenzia di rating americana e parlo della canadese DBRS e daranno il loro giudizio sulla fidabilità del nostro paese. Allora, dalle attese eh? delle attese poi sai questi giudizi sono sempre una sorpresa e diciamo che non è atteso un declassamento soprattutto da parte di Moody's che già colloca l'italia nell'ultimo gradino dei rating che sono cosiddetti affidabili e lo spread sta registrando parecchie tensioni in questi giorni ieri il rendimento sui titoli di stato decennali quindi quanto rende un titolo di Stato a 10 anni e si aggirava intorno al 2%. È dispendioso, costoso, è veramente un rendimento elevato. Quando vi dico costoso, perché uso questo termine? Perché quando l'Italia va a indebitarsi e vende i suoi titoli di Stato e ci sono le persone che comprano questi titoli di Stato, può essere mio padre, può essere la nostra famiglia, può essere la banca, la grande banca e la banca centrale. Bene, Questi comprano i titoli di Stato, quindi danno liquidità all'Italia e l'Italia corrisponde a tutte queste persone un tasso di interesse. Capite? Quando il tasso di interesse sale al 2, significa che tu paghi fino al 2% di tasso di interesse per indebitarti. È tantissimo! Quindi perché bisogna guardare al tasso di interesse, ma meno male che c'è la banca centrale che ci ce li compra tra l'altro, eh? perché altrimenti questo tasso altro che al 2, pagheremmo tantissimo per indebitarci, e, quindi devo dire che bisogna fare molta attenzione a questo, quindi è vero si guarderà tanto alle tensioni sui titoli di stato dovuti ai giudizi delle agenzie, ma la verità è che oggi si guarderà all'Eurogruppo, l'Eurogruppo che dovrebbe discutere, e si spera anche fare qualche passo avanti e anche velocemente perché non c'è tempo da perdere, su questi, eh, queste misure per sostenere diciamo l'economia dei vari paesi ehm, per quanto concerne questa pandemia che noi stiamo vivendo eh, e la pandemia appunto del coronavirus. Quindi ehm, quali sono le novità? Perché non mancano le novità eh? e dobbiamo stare veramente molto attenti perché quando si parla di linee di credito, di decisione sulle linee di credito, di ehm, linee di credito da dare ai paesi per affrontare questa pandemia, subito si scatena il dibattito politico mess promess. Per favore vi chiedo questo, stiamo vivendo un periodo difficilissimo per la nostra economia, non guardate solo alle vostre tasche, guardate anche a chi sta peggio di voi. Cerchiamo di usare un attimo la testa e di guardare alle dati, ai dati e alle fonti lasciando la politica, il partitismo, l'ideologia a casa. Cerchiamo di ragionare su quello che si fa, non su quello che si rappresenta, va bene? Parliamo delle persone, parliamo delle azioni relativamente a ciò che fanno. Allora farò questo nel podcast, ok? La domanda che io mi faccio è, c'è questo MES, questo MES, la linea di credito da dare ai paesi per sconfiggere la pandemia? Il MES ha uno stigma con sé, perché è sempre legato alla Grecia, è legato alla presenza della Troica ed è legato a condizioni importanti cui, diciamo, viene sottoposto il paese che accetta quel tipo di prestito. Qui che cosa si dice? In una lettera? Si è, si è detto anche prima, eh? ma ieri c'è un documento, è uscito un documento importante, una lettera che io davanti a me, ve le leggo qualche passaggio, sopra, sto scorrendo proprio al pc la lettera, la lettera è indirizzata a Mario Centeno, Presidente dell'Eurogruppo, e Chairperson of the ESM Board of Governors, quindi eh, Presidente del Consiglio dei Governatori del Fondo Salva Stati del MES il 7 maggio questa è la data ed è scritta da Valdis Dombrovskis vicepresidente esecutivo della Commissione europea e da Paolo Gentiloni che è commissario cosa dice questa lettera allora questa lettera la leggo con voi eh? la leggo ovviamente traducendola perché altrimenti non abbiamo tutto questo tempo che dicono, ma dicono eh, nero su bianco, lo sto leggendo davanti ai miei occhi e qualora non fosse così, stampo questa lettera e la porto di fronte alla Corte di Giustizia Europea. Non saranno attivati programmi di aggiustamento macroeconomico per i paesi che ricorrono al fondo salvastati. ok? Ripeto, non saranno attivati programmi di aggiustamento macroeconomico, non ci sarà la Troica, non ci saranno misure di aggiustamento eh, lacrime e sangue alla Grecia questo vuol dire per i paesi che ricorrono al fondo salvastati. attenzione attenzione ascoltatrici e ascoltatori paesi perché questo plurale è importante lo chiedo a voi perché questo plurale è importante è importante perché quando al MES ricorse la Grecia, lo stigma è che il MES si attivò solo per la Grecia. Qui invece la furbizia è di dire, la furbizia in senso positivo immagino, è, è per far capire che questa condizionalità davvero viene meno. Quindi che cosa si fa? Si dice non è per un paese ma per tutti i paesi che vogliono ricorrere a questo fondo non ci sarà alcun controllo supplementare l'unione europea in questo modo sta eliminando il rischio commissariamento per l'italia è una cosa importante per l'italia per la spagna prendiamo anche che lo vogliano che questo prestito lo vogliano anche altri guardate che ci sono paesi più virtuosi dei nostri ma questi dati stanno mettendo in ginocchio chiunque e ne so se la Germania non vuole accedere a questo fondo, e io che ne so se la Francia non vuole accedervi. Bene, questo fondo sarà accessibile da tutti, quindi questa è una cosa estremamente importante, perché comunque di fatto eh, cambia quelle che sono le condizioni del MES. Adesso seguitemi perché faccio un passaggio ulteriore. Vi ho detto di quanto è il tasso di interesse attuale quando ci individuiamo, giusto? È al 2%. Tra l'altro dico a moglie perché senta suocera e al 2% perché la BCE ci sta comprando i titoli di Stato, eh? perché se non ce li comprasse, campa cavallo, salteremo gambe all'aria domani. Ok? Quindi cerchiamo di avere tutti un ragionamento un po' ragionevole e tranquillo. La Banca Centrale Europea, ieri un economista mi ha detto, Mari ma sta facendo molto di più di quanto dovrebbe ed infatti è per questo che la corte costituzionale tedesca si è espressa in quel modo, la banca centrale europea, ma cara grazia che c'è, tra l'altro io devo dire la verità, per carità la Lagarde ha sbagliato a comunicare come ha comunicato quel giorno, però tutto le si può dire tranne che non stia facendo, eh. guarda caso quelle che fanno in Europa sono due donne, ma questo è un altro podcast, ne parleremo un'altra volta, perché se penso a Boris Johnson e agli altri, rispetto a quanto stanno facendo le donne in Europa, in primis von der Leyen mi viene, senza von der Leyen, ma noi ci rendiamo conto di quello che sta accadendo in Europa e voi sapete, sapete che io ve lo sto dicendo con grande onestà intellettuale, forse non l'ho criticata l'Europa quando c'era da criticarla, bisogna guardare ai fatti, criticare o no le cose a seconda dei fatti, non dell'opinione politica, dobbiamo imparare in Italia a fare questo, quindi io adesso mi chiedo, sul MES, le condizioni saranno davvero a zero? Lo saranno per tutta la vita e la durata quindi del prestito? Potranno essere modificate in corsa? Vi ricordate, vi feci l'esempio dell'abbonamento telefonico tutto a 7 euro l'anno prossimo 25? Eh, bisogna scriverlo. Questa lettera però è chiarissima. Questa lettera parla di MES senza condizionalità. Qualora si fosse scritto, qualora mettiamola così, se scrivesse questo nero su bianco, basta, saremmo a cavallo. Lì a quel punto se le condizioni del MES cambiano tu davvero ti puoi rivolgere alla Corte di Giustizia Europea e dire oh ma questi mi avevano detto che non c'erano condizioni. Quindi dalle risposte che verranno dipenderà l'accessibilità o meno allo strumento MES studiato per aiutare gli stati a sostenere le spese sanitarie dirette e indirette. Dirette e indirette, ehm, tanto che i francesi l'hanno inteso, ma la costruzione dell'ospedale è un'opera pubblica, però è sanitaria. Quindi immaginate anche che cosa si può fare con questi 37 miliardi con un tasso di interesse dello zero Ma si possono fare tantissime cose, ma noi stiamo facendo gli schizzinosi su 37 miliardi. Ma ve prego, ma gli dobbiamo prendere subito. Ah, un'altra cosa. La cosa bella di questo mes è che mh, sarebbe disponibile subito. Questa è una delle cose positive. Parlo sempre del fatto che potrebbe non avere le condizionalità, ok? Noi dobbiamo vedere questo nero su bianco. Una volta che c'è scritto nero su bianco, ma se c'è scritto nero su bianco, ma perché mi devi scrivere? Eh no, no, non ci sono, eh, ci saranno le condizionalità. C'è scritto nero su bianco, altrimenti se... Neghiamo il nero su bianco significa che c'è un gravissimo problema di fiducia in Europa. E allora, a questo punto, ciao, ciao in Europa. E voglio proprio vedere come ce la caveremmo da soli, perché noi pensiamo di essere l'Inghilterra. Ci sono persone che a me scrivono, noi se andassimo da soli saremmo come l'Inghilterra con la sterlina, sì certo perché la lira ha la storia della sterlina, la gente veramente si fa i film. eh. Comunque ritorniamo sulla terra, cerchiamo di capire cosa oggi verrà deciso sul MES e poi appunto ehm, cercheremo di di dare un'altra valutazione nel mio podcast lunedì, ovviamente poi parlerò anche di questa sera perché Moody's e DBRS daranno il loro giudizio sull'Italia, sulla fidabilità del nostro paese, sembra sembra, è dalle voci perché poi sono sempre ehm, delle cose diciamo all'ultimo minuto, come vi ho detto all'inizio del podcast, che non ci sarà questa bocciatura. Vedremo, vedremo perché non si sa mai, di questo però vi parlerò più avanti. Voglio però fare un'ultima considerazione e io sono sicura che se voi seguite l'economia, se voi seguite la politica europea di questi ultimi anni, non potete non convenire, non essere d'accordo con me. Allora. Voi vi rendete conto del grande passo avanti che si sta facendo in Europa se, diciamo, si imposta diversamente il tema degli aiuti? Voi vi rendete conto della diversa comunicazione di von der Leyen? E vi rendete conto della grande capacità del Ministro Gualtieri? Io stessa eh, mi limito a monitorare i fatti, però evidentemente quest'uomo ha dei legami importanti in Europa, perché ottenere questo Ottenere, qualora lo otterranno, un MES senza condizionalità, gli va riconosciuto, riconosciuto. così come qualora non fosse stato ottenuto si sarebbe detto, cavoli, forse il MES era necessario ottenerlo senza condizionalità stavolta, è un po' una sconfitta, così gli va riconosciuto e, e queste sono le relazioni di Gualtieri e Gentiloni. Tra l'altro oggi mi sono soffermata sul curriculum di Gualtieri che me a culpa avevo un po' tralasciato, non l'avevo v- visto bene, sapevo in cosa era laureato, ci mancherebbe queste cose basiche, però sono andata proprio a scorrerlo bene, è una persona comunque competente. Alla fine quello che io penso è che per certi, mh, per certi ruoli bisogna essere sempre onesti intellettualmente sicuramente questo è un governo a cui mancano spesso le competenze no come in altri governi precedenti eh, però Gualtieri le competenze le ha e mi dispiace ma se dovessi ottenere se e solo se dovessi ottenere questo risultato ma in generale devo dire anche qualora non lo ottenesse, ha le competenze si vede che è una persona che ha delle relazioni in Europa che gli hanno permesso di ottenere questo risultato perché questo questo qualora ci fosse, 37 miliardi di euro sono una finanziaria, anzi sono di più che una finanziaria, sono una bella finanziaria, bella proprio corposa, eh? una bella proprio con carne, con ciccia, quindi io penso che questa, diciamo, è una buona notizia, potrebbe veramente essere una buona notizia, potrebbe anche surclassare un'eventuale ulteriore bocciatura da parte delle agenzie di rating. Bene, vi lascio, vi ringrazio per avermi seguita in questo podcast, vi ritrovo lunedì mattina e vi do tutti gli aggiornamenti anche sulle agenzie di rating e sul resto. E grazie anche per i commenti che mi arrivano da parte vostra, ascoltatori del podcast, ai eh, miei vari account social. Grazie mille davvero e a lunedì.